0: Fosen. Inntil ganske så nylig hadde jeg ikke hørt om Fosen. I dag, derimot, får jeg kjapt opp bilder av både vindturbiner i solnedgang, flokker med beitende regn, flagg og unge aktivister som okkuperer inngangen til olje- og energidepartementet. Jeg synes disse bildene beskriver så godt hvilke konflikter de grønne skiftet fører med seg. Når veldig ulike behov og interesser konkurrerer om den samme plassen. Når nye vindparker, batterifabrikker eller gruver trenger plass blant sårbare natur, minoriteter, urfolk og rødlistede arter. Men dette er ikke bare en norsk utfordring. Den er i høyeste grad også global. Kan naturen og vi mennesker leve side om side med det grønne skiftet? Velkommen til Sofies grønne skiftet. «Trenger vi en ny forståelse av natur?» Detta frågeställ jag till Kristian Stil. Han är biolog och generalsekreterär i Sabima, en miljöorganisation som jobbar för att stanse tape av naturmångfald.
1: Jag tror att många börjar att förstå detta stadiebena, det är i alla fall vår opplevelse, att att detta naturen är så viktig och varför naturen är så fantastisk at det glider in i folks medvetenhet, men vi måste ju binda mer med det. Mm. Hurdan vi har nok opplevd natur som noe som ofte er litt i veien for oss At vi skal bygge noe, eller gjøre noe, eller tjene penger eller sånt, Og så kommer naturen inn da mm. og, og, og blir ett problem Men naturen er jo et problem Den er jo på mange måter løsningen på en del ting Og så er den i tillegg helt avgjørende viktig for oss Den er livsgrunnlag og fundamentet for egentlig alt vi er og gjør
0: i Norge har vi over 60 000 arter, som alle gjør sin del av jobben for at naturen skal fungere. Men hva med oss mennesker? Hvordan har vi brukt naturen frem til i dag?
1: Jeg tenker at gjennom flere hundre tusen år, så var vi jegere og samlere. Og hvis vi kom over da for eksempel et frukttre, så var det om å gjøre proppe seg med alt vi fant av. Fordi at eh, det kunne være lenge til neste gang. Eller vi så var så heldig å fange en krabbe eller en flyndre eller ett eller annet, så spiste man seg mett og vels og det. Eh, og det er, tror jeg, helt sånn hardwire da, i menneskets natur. Eh, og det har vi, eh, det finns da forskere som har kalt dette for luksusfella. At når vi mm. får tak i en resurs. så vil vi gjerne monopolisere den og, og gjøre den så stor som mulig og dyrke den videre og sånn. Og da vi særlig begynte med det, da, ifølge disse forskerne, det var da jordbruksrevolusjonen eh, tok til. Da fant ut at vi kunne temme dyr og, og planter i naturen, og sette de i arbeid for oss. Og så tenkte jeg at det var jo kjempelurt. Men så skaffet vi oss sykt mye arbeid da, med å holde på med det, med å pløye og vanne og styre med dette her. Og så ble det kanskje ikke så luksuspreget allikevel at vi kom på en måte i en felle, da. og det er litt sånn som den, den tidsfella, da, vi tidsfella, eller tidsklemma, at mm. vi liksom jobber på spreng for å ha råd til å ta ferie.
0: Vent litt, luksusfellen? Altså TV3-programmet med Halger Kvadsheim som blottlegger folks økonomiske uvaner?
1: for det, det er litt sånn vi behandler naturen. Vi tror at naturen er et utømmelig skattekammer, eller, eller bare egentlig en slags uh, kolonial, hvor du kan bare forsyne dem alt du vil. Uh, og så ordner det seg for det at det er mer enn nok å ta. Men det det vi mener at vi har havnet i luksusfellet for natur, for at vi tenker at vi, 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 har, altså vi har brukt mer enn det naturen tåler.
0: I 2021 var ordet arealneutralitet en av kandidatene til å bli årets nyord i språkrådet. Det er Christian Stil og Sabima som står bak ordet. Men vad betyder det?
1: Ja, det enkelt sagt så betyder det at den ska ha balans i arealredenskapet. Eh det er, vi brukar det lite sån också för att det är lite pedagogiskt att man känner det igen fra helt vanliga budgetar så altså, vi ska driva en bedrift eller en hushållning eller vad som helst så må du være balans mellan intäkter och utgifter. Mm. Og vi tenker akkurat det samme med areal eller natur da. Altså kommunene driver gjerne med arealforvaltning, så derfor kaller vi det arealneutralitet. Men noen snakker også om naturnøutralitet eller naturpositivitet, og det, det betyr egentlig det samme. Altså at vi, hvis vi skal ødelegge noen natur da, bygge ned, dyrke opp, gjøre noe sånt, så må vi sørge for at vi har like mye på inntektssida, altså at vi restaurerer og tilbakefører noen natur. Mhm og da får en balanseareal og naturregnskapet sitt ja. og da det blir jo summen at vi slutter å ødelegge natur vi slutter å forbruke naturkapital da, som vi egentlig ikke har
0: Men hallo, vi nordmenn elsker jo naturen lange skiturer i påskesola toppturer som skal dokumenteres på Instagram, trenden som kom under pandemien vi har jo friluftsfolk, er vi ikke? Er vi bare opptatt av å bruke naturen? Evner vi ikke ta vare på den?
1: Jeg vil, kobler det litt til da menneskets natur, at det er veldig lett for oss å gjøre det, for vi vil gjerne ha det bra her og nå, vi vil magen fra det frukttreet, og, og vi vil liksom uh, kose oss da. Uh, og, og, og også tenke litt sånn at det kan være lurt å gjøre, for at det kan bli dårligere tid og senere. Mhm. Um, og da, da havner mange selvfølgelig da i problemet at vi, ja, vi vil gjerne ta vare på natur, men akkurat den, den hytta trenger jeg, og vi må ha litt flere arbeidsplasser, og hvis ikke vi vil utvikle det næringslivet, så blir det veldig vanskelig å, å få økonomien til å gå ihop i denne kommunen vår, for eksempel.
0: Det er jo lett å tenke kortsiktig. Lett og ikke minst behagelig. Men ok, nok snakk om luksusfellen, hytter og potetgull. Hva er det egentlig som står på spill her? Hvor alvorlig er det for naturen at budsjettet ikke er i balanse?
1: Jo, jeg er ganske bekymret for det, og det er jo også på måte, alle verdens beste forskere. Eh, vi har noe som heter Naturpanelet, som er på måte, akkurat samme som Klimapanelet, da, som, som er de beste forskerne rundt på hele kloden, og jeg har møtt noen av dem. Det, det er veldig gøy og inspirerende for at det er så flinke mm. og, og kan så mye om natur, men også om hvordan natur og samfunn spiller sammen. Ja. Og de sier jo at, at dette er ganske alvorlig, at vi har eh, kanskje en million arter som står i fare for å forsvinne, eh, og at dette foregår over hele kloden. Vent litt,
0: en miljon arter?
1: En million er veldig mye, <laughs> ja. eh, og, og sånn er det faktisk også i Norge at hver femte art står på rødlista. Altså ja. så, så er det 20 prosent av arten i Norge står også i fare for å forsvinne, faktisk.
0: Men eh, hva med arten av type menneske? Hvordan rammes vi?
1: over 3 milliarder mennesker er allerede påvirket av ødelagt natur, eh, for de det er vanskeligere å, å finne eller produsere mat, de blir mer rammet av flom, en del ting som også har med klima gjøre, som i tillegg skyldes at vi har tatt for dårlig vare på natur. Mm. Og så sier de at faktiskt 10 prosent av verdens økonomi går tapt hvert år som følger av ødelagt natur. Mm. Og det er jo kjempeavdålig, mye ja. mer enn det som forsvant under pandemien eller den forrige finanskrisen og sånne ting. Mm. Så det er er ganske alvorlig og viktig for oss og samtidig noe som er veldig lurt å gjøre noe med mm. så jeg er bekymret og tenker at det er alvorlig og så tenker jeg at vi har sitter også med løsningen for at vi, vi vet hva som er mekanismene og hva som skal til og, og jeg tror at vi skal klare det og så tror jeg, det er ikke sånn at vi går liksom mot en sånn der apokalyps altså at verden går under men, men det kommer til å bli dyrt og tungvint og ubehagelig, og det syns jeg vi skal gjøre med
0: Kristian sa i sted at kommunene driver med natur- og arealforvaltning. For mig virker det som at vi ikke har plass til alt vi trenger og ønsker. Står vi egentlig oppe i en slags arealkrise, og hvem skal løse den i så fall?
1: Jo, eh, naturkrisen er på mange måter egentlig en arealkrise. Derfor er vi opptatt av arealneutralitet og balans i arealrennskapet, og alt. Areal i Norge ligger i en kommune, og kommunene har veldig mye ansvar for det. De som bestemmer hvor det skal bygges boliger, de har mye å si når det skal bygges veier, og ikke minst hyttefelt, som det er mye snakk om. Kommunene skal for eksempel også få mer makt over hvor det skal bygges vindkraftverk. Det jobbes det med nå. Så veldig mye sånne beslutninger da, ligger i kommunen. Og derfor er det veldig viktig at kommunene tar seg sammen og kommer ut av luksusfella for å, å stoppe det naturforbruket.
0: Men mye av inntektsgrunnlaget for kommunene kan jo komme fra nettopp naturen. Skogbruk, bolig- og hytteutbygging, turisme, industri, allt dette går vel på bekostning av naturen på en eller annen måte? Hvordan skal kommunene løse dette egentlig?
1: Vi skal både drive skogbruk og bygge batterifabrikker og, og kanskje også i den grad vi trenger da enda flere alpinanlegg, så kan vi få til det også. Men vi må bare tenke at vi skal ha balanse i dette regnskapet. Og jeg ser det litt sånn som hvis du skal sammenligne med et økonomiregnskap igjen da, så så vil jo ingen si at det har ha et budsjett gjør at, å oh, nei, kan vi ikke gjøre mm. Det er jo bare en måte å styre de pengene du har, og så man prioriterere å de riktige tingene. Og så må man kanskje også bruke pengene mest mulig effektivt. Og det blir litt sånn så vi skal bygge en batterifabrikk, for eksempel, da, så må den, da må vi lete godt i kommunen og finne det område hvor du gjør minst skade. For hvis det, byggingen av den batterifabrikken gjør ganske mye skade på natur, så får du jo veldig mye du må betale tilbake det, du får gjeld da ja. du, har liksom, du har rappet naturkapitalen og så må du betale tilbake for å fylle opp igjen, og da må du restaurere kanskje noen kjempesvære områder og det vil jo gjøre at det som skal bygge den batterifabrikken for det er de som må gjøre det det er jo de som må gjøre opp for sig där vi tänker ja kanske vi heller ska bygge den batterifabriken på den gamla industritomten där vi redan har. Även mm. om den kanske vi skulle egentligen helst haft den der, for att det är närmre väg eller ett land sånt. Mm. Så så gjør man det for att det blir billigare faktisk, for at du slipper den där voldsamma uppgörelsen efterpå. Eh mm. uh, och det vill altså vil stimulere en bedre i og uh, og litt det vill stimulera en bättre planläggning i kommunerna og utbyggarna. Eh och lite samma med skogbruk, alltså vi kan inte då drive skogbruk där hvor vi har de aller største naturverdiene. For da må du jo på en måte gjøre opp for det, da, hvis du ødelegger veldig spesiell gammel skog med masse trua arter. Det lar sig kanskje ikke erstatte en gang. Så vi må drive skogbruk der hvor det er minst naturverdier, og så må vi kanskje drive et annet type skogbruk. Nå flatehogger vi, slik at alle trærne hogges på en gang. Men det går an å drive det som kalles flere alders skogbruk, altså du hogger noen av trærne, og så lar du resten stå om kommer tilbake igjen. Så hogger du noen av trærne hvert tredje efterår, i stedet for å hogge alle trærne hvert åtte i
0: Så vi kan i teorien fortsette å bygge flere fabrikker og alpinanlegg, og vi kan hogge skog. Men det må gjøres på en, ja, rettferdig måte. Rettferdig for naturen. I river du tre, så må du plante et nytt. Når jeg kjører gjennom Norge, eller sitter på da, jeg har jo ikke lappen, Ennå. da tänker jeg at det ser jo ikke akkurat ut som det er plassmangel her. Tvert imot, egentlig. Har vi ikke egentlig plass til alt?
1: Ja, det kommer an på hva som alt. altså, vi, vi har Det som i hvert fall helt sikkert, er at vi kan ikke fortsette å bruke opp naturen, slik sånn som vi gjør nå. Mm. Så, så da må vi bruke plassen mer effektivt. Så, så, så det, det dreier seg mye om god planlegging og prioritering, og så må vi se si at nei, det blir så at det kan välkje. Då må vi finne en annen måte å gjøre det på. Kanskje ikke vi trenger da fryktelig mange flere hytter i Norge for eksempel. Det er fristende. Det, ja, for kommunen noen kommuner sier at det er veldig viktig for deres økonomi, men det er jo litt kortsiktig da. Altså når hyttene er bygget og solgt så er jo kanskje mye av inntjeningen på det over da. Mm. Og så begynner faktisk folk som bor i de hyttekommunene å bli ganske lei av dette at det bare er all naturen deres og alt blir oversvømt av hytter og hytte turister. Mm. Kanskje vi vil gå an og mer på de hyttene vi har. For de fleste sitter står jo tomme det meste av året.
0: Ja, ja ikke sant? Altså, flere kan ta det i bruk, rett og slett.
1: Ja. Vi må bruke arealene av naturen mer effektivt, sånn at vi, vi ikke må breie oss, utover, breie oss utover hele tiden.
0: Det grønne skiftet fører jo med sig en hel del av inngrep i naturen og konflikter. Men hvis vi ikke skal plassere vindmølgene i naturen, hvor skal de plasseres da?
1: Kanskje vi må finne oss i å se disse vindturbinerne eh, i, i nærheten av byene våre, for eksempel, i steden for å plassere dem i mest urørte natur. vi har For det mener jeg er en kjempetabel som man har gjort med vindkraft. At vi skal liksom ha det langt unna, det liksom som man gjorde i gamle dager i, i London, når det ble veldig forurenset, så bygde man bare høyere pipe mm. for å få røyken lenger unna. Og det fungerte jo ikke i det lange løpet, det gjør det heller ikke med vindkraft, så vi trenger mer fornybar energi. Men vi man kanskje finne oss i da, når vi har det enorme energiforbruket vi har, og se faktisk hvor den strømmen kommer fra. Ja. Og når det gjelder solkraftverk, som jeg foretrekker å kalle det, det, ikke akkurat, det blir ikke noen park, det blir industrianlegg med, med, med masse greier da. Vi må selvfølgelig placere det først og fremst på de stedene vi har bygd fra før, for eksempel på hustak. Hvorfor er ikke solceller på hvert eneste hustak rundt omkring i byer og tettstedet? Så må solkraftselskapene da, finne en måte å organisere det på. Parkeringsplass for eksempel, vil det vil være genialt å ha tak over de med solceller på. Så får du til og med bilen bli stående under tak. Så det er masse det som vi kaller grå arealer, og det er der vi må begynne i hvert fall med å bygge ut i, får vi se eh, hvor langt vi kommer om vi trenger enda mer arealer.
0: Men hvem er det som bestemmer hva som er det viktigste at vi bruker akkurat dette arealet på?
1: Ja, dette har vi for dålig kontroll på. Det er noe av problemet. Altså i en bedrift så har du en, en økonomisjef som, som holder orden på budsjettet, og som sier at nei, dere får lov å bruke to millioner i år, dere får halvannen og så må man holde seg innenfor det budsjettet. Det mangler vi. For eksempel på energiutbygging så er det litt sånn at energimyndighetene sitter og venter på at det kommer søknader om å bygge her og der, og så vurderer de på en søknad av gangen i stedet for å ha et opplegg vi sier at nå ø, lyser vi ut solkraftverk på parkeringsplasset, mm. for eksempel. Det, det er der vi skal begynne nå. De som har lyst til å bygge det, de kan søke ø, innen ø, 1. juni. Ja. Og så ø, vil jo det er styring. Da får vi, det vil si at det er jo der, det er den type arealer som vi, vi kan ta i bruk til det nå. Mm. Og da vil jo selvfølgelig de selskapene innrettsette det og, og søke på den type prosjekter.
0: Ja, vi må ha noen regler.
1: Vi må ha regler, ja. ja. Hvorfor gjør vi ikke det? Altså, når du sier det er jo kjempesmart, det er jo helt innlysende. Ja, altså, jeg håper og tror at vi er i gang med det. Regjeringen jobber nå med det som de kaller et naturregnskap, for å, å få mer kontroll på hva vi bruker, og så må det, det er jo det er ikke så mye vits, egentlig, å føre regnskap hvis ikke du også har budsjett. Så jeg tenker at det kommer naturlig, da. Mm. Ellers så blir det i luksusfeller da, du bare ser et, på hvor mye du har brukt. Ja. Vi, trenger jo, vi, trenger jo, vi trenger jo at natur er, som er intakt og som fungerer, vi trenger jo ikke bare en veldig nøyaktig regnskapsførsel over hvordan den forsvant.
0: Nei, nå begynner jeg bli optimistisk. Nå er vi inne på noe her. For i tillegg til att regeringen jobber med naturegnskap, er det også stadig flere kommuner som ønsker å bli arealneutrale. For tre år siden, altså i 2020, var det kun tre kommuner som jobbet for det. Mens i fjor, da var det 36 kommuner. Det vil si at i dag er det 10% av alle norske kommuner som av helt fri vilje er i gang med å jobbe med å bli arealnøytrale. Eller unnske meg, 10%? Hvorfor jobber ikke alle kommuner for å bli arealnøytrale?
1: Nei, altså noen kommuner er nok litt redde for at dette vil at det blir blir vanskelig for de. Noen er nok fortsatt der og til tro at det de har så mye natur at de ikke trenger det men stadig flere melder sig på, det er jo mange flere enn 936 som også har diskutert det, og så, har de, så er det litt sånn, vi har ikke en veldig sånn ferdig oppskrift på hvordan det skal gjøres enda, men dette kommer da, man prøver seg frem og, 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 og liksom finner ut av hvordan man kan lage det systemet. Det var litt sånn med økonomi da, som sagt, liksom, dette har man jo holdt på med i flere hundre år, med å lage systemer og handlingsregler og, og dit og datt, ikke sant, for mm. å holde orden i økonomien. Så det vil kanske ta noen år, men, men jeg opplever at, at engasjement og interesse for dette øker veldig, og kommunene gjør det fordi de vil det selv. De ser mm. at det løser noen problemer for dem, og, og gjør kanske kommunene bedre å bo i for innbyggerne.
0: Dette burde jo være no-brainer for alle landets lokalpolitikere å få på plass, eller må vi ha et påbud for å få dette til?
1: Løsningen er at vi da inser at det er litt i vår natur å bruke mer enn vi egentlig bør, og derfor trenger vi et system, vi trenger regnskap, vi trenger budsjett, vi trenger bedre planer for å styre dette arealnaturbruken vår helhetlig. I stedet for å ta det sak for sak, potetkulopose for potetkulopose, mm. så, så på må vi ha en bedre plan. For mm. nå har vi tenkt at grønt skift er bare å, å, å bruke så lite fossil energi som mulig og skaffe så mye fornybar energi som mulig. Og det er jo vi må jo det. Men vi må gjøre det på en måte som ikke går utover naturen, for hvis vi gjør det, så blir det både vanskeligere å nå klimamålene, og helt umulig å nå naturmålene, mm. vi, for naturen er så viktig for oss. Ja, så vi må ikke bruke mer enn vi har. Nej. Oj det er nå
0: jeg tenker på hvor lite jeg egentlig kan om norsk naturforvaltning. Kristian sa at vi må gjennomføre det grønne skiftet på en måte som ikke går ut utover naturen. Men vad da med mennesker? Hvordan kommer det grønne skiftet i konflikt med mennesker? Och detta är väl ett globalt problem? Nej, dette måste jag finna ut av. På tide att heve blicket här känner jag. Det gröna skiftet kräver stora arealer og knappa resurser. Ofta är det någon andra som allerede bruker dessa arealerna och då kan det fort bli konflikt. I vinter okkuperte tusenvis av aktivister med og uten kofte departementene i Oslo sentrum mot vindkraftanlegget på Fosen og statens brudd på urfolksrettigheter. Omtrent samtidig ble urfolksaktivister mött med skudd fra lokalt politi ved Statkrafts i Chile. Anlegget ligger ved elven hvor Mapuche-folket lever. Hvordan får vi till et grønt skifte som også er rettferdig for mennesker? Enten där på Fosen eller i Chile. Händigtvis finns det någon som kan mycket om dette. Nå ska jag snacka med Benedikte Bull, professor ved Center for Utveckling och Miljö vid universitetet i Oslo. Först av allt Benedikte, gäller dette bare mig eller är vi faktiskt lite självopptatta
2: här på Berge? Jeg tror egentlig det gjelder de fleste av oss. Vi er veldig selvopptatte här på Berge. Nå tror jeg kanskje folk andre steder i verden også er ganske selvopptatte. Men jeg synes jo hele klimadebatten her hjemme er utrolig navlebeskudende. Det dreier sig om vad vi ska gjøre, og konsekvenser eventuelt for vår natur. Ikke det fotavtrykket vi har runt omkring i hele verden. Mm. Hvorfor tror du det er sånn? Det er vel ganske... Det er jo ganske naturlig å være opptatt av det som er, er nær oss. Og så ja. opplever jeg litt at for mange så er det å tänke på miljø i seg selv en stor bøyg. Og når mm. de har begynt å tenke på klima, da må jo alt være bra. Mm. Da må vi jo på en måte ha oppnådd vi gjør noe som er å redusere klimautslipp. Og så tänker vi ikke på alle de andre utfordringene som ligger rundt det.
0: Hva er det Fosen-saken har lært oss?
2: Jeg tror Fosen-saken for mange har vært litt en vekker. Eh, fordi, eh, som jeg sa, liksom det med klima, gjør vi noe, skaper vi fornybar energi, det må jo være, bare være bra. Og så skjønner vi att det også skaper masse konflikter. Vi har jo sett det i forhold til vindkraft, eh, vindkraftutbygging i mange steder, som har skapt masse konflikter. Og så har vi kanskje ikke helt skjønt eh, hvor omfattende egentlig urfolksrettigheter er. Eh, og så har og hva vi på en måte har i lovverket vårt, allerede fra for lenge siden, og så har det nok kanskje også en litt en vekke at, eh, vekker for noen at nei, det går faktisk ikke an bare å late som dette går bort av seg selv. For mm. det er jo det vi egentlig har gjort.
0: Benedikte har blant annet forsket på samfunnsendringer i Latinamerika. Jeg spør henne hvordan det grønne skiftet ser ut där.
2: Det er faktisk ganske mye som går sånn tålig bra i Latinamerika når det gjelder det grønne skiftet, de er foran oss, når det gjelder, eh, liksom, for, eller foran verdensgjennomsnittet, når det gjelder bruk av fornybar energi, eh, hovedsakelig vannkraft, også litt sol og vind. Eh, og eh, det er en bevissthet blant folk om klimaendringene, og det er kanske fordi de alle størst grad er offre for klimaendringer altså med hyppige flommer og, og ekstremvær, tørke Chile har hatt tørke siden 2007 og er ferdig med å gå tom for vann, mens andre steder så er det flom og orkaner som er det stort problemet så det er en del ting som, som skjer som er bra men så er det jo det at når det gjelder det grønne skiftet, så har Latinamerika en sær posisjon, fordi Amazonas er der, og Amazonas er 60 prosent av verdens regnskogger, og vad som skjer i Amazonas, det har konsekvenser for oss alle. Og så har Latinamerika veldig mange av de ressursene som hele verden trenger for det grønne skiftet. Hvilke ressurser da? De har mellan 60 och 70 av litiumreserverna som vi trenger till att producera batterier. Så detta går också in i en geopolitisk situation där vi önskar att knytte till oss land som kan hjälpa oss med det gröna skiftet. De har 70 av världens koppar som också är viktig i bygging av vindmöllor och allt miljönslags infrastruktur. Och så är det også det att de trenger kapital til att utveckla sin egen eh fornybar kraft og det har i de fleste av de landene ikke selv. De får utenlandske investeringer. De kommer i veldig stor grad fra enten Kina eller Europa. Hmm. kinesiske investeringene i særlig Brasil er de største kinesiske investeringene utenfor Asia. Og det er jo også at alt dette her det får veldig store politiske dimensjoner i mange av tilfellene. Og så har du også det der som vi har i Norge, at veldig, altså store deler av, i hvert fall mange land i Latinamerika, er urfolksterritorier, og därför så skaper jo både utbyggingen av kraft, og utgravningen av de mineralene som, man, som vi trenger til vårt grønne skifte, store konflikter.
0: Mm. Ja, og det er jo det at vi har behov for både arealer og mineraler. Eh, hvorfor blir det så mye konflikter, knyttat till
2: det gröna skiftet. Det är lätt att förklara egentligen. För det första så är det ju konflikter i förhållande till att vi må omstilla oss, att noen kommer att mått vi miste jobben, noen må göra något helt annat, någon kommer att tappa någon pengar. Men eh det gröna skiftet kräver eh arealer, det kräver knappe resurser och det skapar ju konflikter egentligen oavsett var i världen det sker, för de arealerna har varit brukt till något annat för. Ofta så kan kan man se på liksom et kart, eller ser innover videne, så ser det ut som her har du endeløs med plass. Mm. Men det er faktiskt noen som bruker det, og, og, og naturen bruker det også. Mm. Eh, og så i Latinamerika, mange steder, så er det områder hvor staten ikke er helt til stede, hvor de ikke er etablert gode altså rettigheter til jorda. Du har kanskje vepnet grupper som kontrollerer områdene, og ikke stater. Eh, store internasjonale selskaper leier seg, eh, private sikkerhetsselskaper eller leier politiet for å, å passe på sine installationer uten at det er noe ordentlig rättsapparat runt. Och det skapar ju konflikter egentligen oavsett. Det är inte någon sån speciellt med om de om om är producerar vattenkraft eller om de eh, pumper pumpar upp olje i jungeln, så är det inte sån särskilt stor skillnad, men det opp, de opererar i områder med svaga institutioner och då blir konflikten ofta också väldigt våldlig. Mm. Så där därför är Latinamerika det stället i världen hvor flest miljövernaktivister blir dräpt.
0: Er det mulig å finne gode løsninger med ofte så
2: veldig motstridende interesser? Ja, det, det, vi må jo si at det, altså det er mulig. Ja. Vi kommer til å finne en løsning på fosensaken før eller senere. Men eh, der det er veldig vanskelig er jo når det er lang historie av, eh, av overdrugning ramp og, og noen er blitt dominert og holdt nede, sånn som det er, eh, altså vi har jo også en historie med samisk kultur som er blitt undertrykt, mm. eh, men den er jo enda mer voldelige i for eksempel et land som Chile som ble nevnt hvor Mapochene i Sør-Chile, det var et nomadisk folk som spanjolene aldrig klarte å legge under sig. men eh, de er blitt eh, fordrevet og undertrykt genom 500 år, og det er så mye historie og mistillit till den kjelenske staten at uansett hvor gode løsninger man nå prøver å komme med så vil det være mange som er imot rett og slett fordi de ikke har noen grund til å stole på staten, och de har kanske en familiehistorie med eh, med slekt som har mistet gård og grunn som er blitt reppt. så det, det er så mange andre egentlig dimensioner i dette här enn akkurat det som har med bruk av kanske den ene elva å gjøre mm. og derfor sånn, for eksempel den saken som nå var oppe eh, Altså, vi hadde besøk av en gruppe eh, Mapoche-ledere i Norge, eller en leder og en gruppe Mapocher, eh, og de protesterte mot statskraftutbygging i Sør-Kile. Mm. Den utbyggningen er egentlig ganske minimal, og det er veldig mange urfolk i området som ikke synes den gjør noe i det hele tatt, den kommer ikke til å en elv, det er mye, mye mindre, det kan ikke sammenlignes med altavutbygningen for eksempel. Men så er det noen som føler att det blir tatt stadig litt vekk fra dem, Eh, og det går inn i en lang historie med undertrykking mm. og manglende tillit til institutioner mm. eh, og til den trillenske staten og selvfølgelig til internasjonale selskaper som statkraft som, som staten har vært med på, å bringe in. Så jeg tenker, altså, jeg synes kanskje det som har drockna litegrann i debatten om det gröna skiftet det är hur man styrke institutioner alltså hvis man ikke har stater och rättsapparat och demokratiska institutioner som fungerar så klarar vi inte och nå det gröna skiftet eh og det är kanske en debatt som alltså i Norge tar vi det lite för hit det är inte något som tyder på att norske norska demokratin ska falla med det första men, men det är ju eh, saker som är mycket mer sån eh, sårbara i många andra land
0: hva er det som må till tror du, for at vi skal få til disse gode løsningene?
2: Enkle svar er dialog, og vi må lytte til hverandre, og det det man prøver å få til, og det er jo kjempevanskelig. Men altså, man er rett og slett nødt til å sette seg ned sammen og se på om, og det tänker begge på alle, alle parter i konflikten. Vi måste innse at vi er på en måte liksom på kanten av stupet, at eh, nå må vi se hva er det vi kan gi, eh och vad är vi är nödtvungna att försvara. For för dogmatism tror jag vi må bara bli färdig med eh det gäller vår livsstil, men också faktiskt någon urfolk må gi upp kanske noen eh kvadratmeter för att vi ska få det till. Men självklart så må man ta vare på helheten upp i det hela. Så kunskap tycker jag också är jätteviktig. Och hejsan, här var det ditt vanskligt ord. Det är kanske inte alla som vet vad dogmatism är dogmatism, alltså att man man, er, man har någon ting man, altså man ikke vil fire man inte vill ifrå på att man har en en tanke. Mm. Det är säkert en väldigt dålig författare ja, veldig... i fallet filosofen att höra på oss då altså. <laughs> <laughs> Men, eh, men det, og, og vi är nöttfår och och i att ta här tror jag. Mm. Eh, på alla sidor. Och så tror jag faktiskt inte det finns liksom en lösning på alla konflikter. Mm. Alltså det är så mycket lokal kontext här. Eh och det man må sette seg ned og skjønne, lære om den lokale konteksten, høre på folk, og så komme fram til en eller annen løsning i de ulike tilfellene.
0: Ja, og høre på folket. Aktivister, hva slags rolle spiller de, tenker du?
2: Altså, um og aktivist er jo egentlig veldig mye forskjellig. Mm. Det kan være en eh, Mapuche-leder eh, som selvfølgelig er aktivist, men også en liksom, lokal representant som, fra området. Jeg tenker det er veldig viktig for at ulike saker skal bli hørt. Og så har du et annet nivå av aktivister som er mer sånn internasjonale aktivister som går og, som støtter ulike grupper her og der. Og det er klart at det er viktig for å fremme de sakene. Jeg synes jo også av og til det bidrar til at sakene blir fremstilt veldig ensidig. Eh, fordi eh, sånne lokale konflikter er ofte veldig komplekse. Det er ikke alle mapportsene som har det samme synet. Det er ikke alle urfolk som mener det samme. Og i en sånn... Når, når, støgnivå blir veldig hørt, så er det på en måte bare én stemme som høres. Og, og internasjonale aktivister har jo kanskje en liten tendens til bidra til det. Mm. Men vi er absolut helt avhengige av det, fordi at det er mange saker som ville gått under raderen, mm. hvis ikke man hadde hatt i av aktivister.
0: I 1987 leverte daværende statsminister Gro Harlem Brundtland FN-rapporten «Vår felles fremtid». Som bland annat sier att energiforbruket i rikeland är för högt och att dagens behov ikke må gå på bekostning av framtida generationer. Alltså
2: en bärkaftig utveckling. Hur hänger det gröna skiftet samman med utveckling man kan ju se si, alltså ut det många måter att definiera utveckling på som altså, han har satt så mange bindestreck att man det inte man anar vad det betyder till slut. Men ehm jag tänker utveckling i utgångspunkten er ekonomisk vekst, eh, modernisering og teknologisk uppgradering som sammen ska vara med på och lage bedre liv för människorna på ett eller annat vis. Mm. Ehm um, man kan ju se si att hele det den miljökatastrofen vi är en del av nu eh hänger ihop med utveckling. Det är ju för att man har skapt utveckling och utveckling innebär ju att underlägga sig naturen på en rad mått för att göra livet livene längre och mer behagligt för människorna. Eh mm. uh, uh, så så är det jo også också massadebatt någon då om kan vi tänka oss utveckling uten att det uh, ökar klimatutsläpp och utan att vi ökar ökar av naturen och överförbruk av naturresurser och det är ju den stora debatten och egentligen så den står mellan de som snakker om en grön utveckling eller ekologisk modernisering och de som snakker om nedväxt eller miljörättfärdighet. Och så mellan där är det säkert väldigt många mange ulike nyanser, men jeg opplever jo litt i vår del verden at utvikling og miljødebatten som har pågått i hvert fall siden Bruntland-rapporten og egentlig siden den vekstens grenser kom i 1972, den har gått igenom olika faser och nå har vi på en mode ändligen skönt att detta vi måste göra och vi måste med vår livsstil. Det är inte bara att liksom sända pengar och gräva en brunn i Afrika. Vi måste göra något med oss och det är väldigt bra. Men samtidigt så känner jag att vi börjar att glömma lite att det är faktiskt ganska mange som inte har nok mat. Det är mange som inte har rent man vatten. Det är mange som trenger utveckling. De trenger mm. en oppgradering eh, av eh, for å ha et eh, godt liv. Og det opplever jeg at den begynner å drukne litt egentlig mm. i debatten. Og, og det er den store den store skiljelinjen i mass alle sånne miljøforhandlinger, mm. globale klimaforhandlingene i, i forhandlinger om eh, forsvaring for, av naturmangfold. Eh så det er en en kjempestor debatt eh, og, men jeg, jeg tror at vi i väst엔 man och snackar liksom för mig själv och mina kollegor och studenter och sån. Vi är ju också influerade av ett tankegro som säger att eh, alltså det är inte bara att vi har brukat upp naturresurserna, vi har på något sätt dominerat debatten med vår måta att tänka på och det är en form for att kolonisera mm. andre delar av världen för vi presser på alle vår moderniseringstankegang. Vi må tänka på en ny måte. Og det er også bra at vi er litt mer ydmyke. Mm. Men det kan jo også føre til at vi tänker: oi, vi har sluttet, vi skal prøve å ikke dominere dere, vi skal passe på at vi ikke bruker alt for mye naturressurser, vi skal resirkulere, vi skal... Og så plutselig så kommer noen ledere i Afrika og Latinamerika som sier, nå skal vi satse knallhardt på økonomisk vekst og industrialisering og... Vad ska vi si da? Eh, skal vi da si at, nei, nå har vi sluttet å dominere dere, nå må dere sluttet å tenke ja, ja. sånn? <laughs> Så det, det er masse, masse konflikter der. Og, og jeg tenker litt av utfordringen er jo å skape et eller annet, man kan komme till et eller annet felles narrativ. en mm. ja, <laughs> altså, ja, 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 ja. fortelling, en historie mm. som innebærer en form på fremskritt, och att livene til mange kan forbedres, och samtidig ikke gjøre økonomisk vekst som det eneste målet. Mm. Og det er ikke så veldig enkelt, for jeg, ikke, jeg har, tror jeg har til gode å høre en, en sånn presidentkandidat eh, love at han skal skape mindre økonomisk vekst når mm. han eller hun kommer til makten. Mm. Så det er jo et politisk spørsmål også, dette her. Men
0: apropos miljørettferdighet,
2: eh, hvordan ser man på
0: bærekraftsmålene og det grønne skiftet i u -land?
2: Ja, det er veldig interessant at du bruker begrepet U-land det fordi jeg på en så u land på 90-tallet, og da lærte vi at det har vi sluttet å bruke, for det ja. er litt sånn nedlatende. Ja. Men det er jo ikke bare du som gjør, det er å komme tilbake på grunn av denne konflikten mellom nord og sør. Ja. Hva skal man kalle det da? Nei, det er så vanskelig, vi finner på alle mulige måter å late som vi ikke sier U-land på, ja. så det er ikke så det er tilgivelig, men altså det er jo en veldig, eh, altså det er en av land som er veldig forskjellige. Eh, Kina är jo offisielt sett et u i klimaforhandlinger, og de har virkelig omfavnet eh, bærekraftsmålene som en plattform for å, eh, ja, å også ta lederskap internasjonalt, men, men videreføre utvikling av, eh, i alle fasetter, og samtidigt redusere klimautslipp. Jeg vil jo si at det med beskyttelse av naturmangfold, selv om Kina var faktisk leder av den siste konferansen, det er jo mye lenger ned på agendaen i Kina. Men det er jo heller ikke helt tilfeldig at det ikke finnes noen bærekraftsmål om demokrati. Det er vel også delvis fordi at Kina omfavnet dem stert, men også påvirket hvordan de ble oppfattet utformat. Men så har det ju ehm land i alltså mycket mindre fattigare land som ser på dette som en möjlighet kanske till att och tilltrakta sig mer bistånd, investeringer, till en utveckling som inte är så väldigt annorlunda fra den de så får sig för många for mange år siden. Og så har du andre land igjen, altså i Latinamerika, så har du flere av de store pionerene når det gjelder det grønne skiftet. Costa Rica er en av dem, der har man jo allerede oppnådd null-visjonen, som vi har ser långt inn i fremtiden. Mm. Eh, eh, og, og flere andre som har egentlig veldig ambisjøse eh, klima- og miljømål, og som, som tar dette väldigt seriøst, og jobber systematisk i forhold til det. Mm. Vi derimot har jo nesten glemt bærekraftsmålene. Ja. Nå må jeg stille et ganske stort spørsmål her. Kan vi klare
0: å få til et grønt skifte, få folk ut av fattigdom samtidig som
2: vi tar vare på menneskerettigheter? Jeg kan ikke si jeg er sånn kjempeoptimistisk akkurat nå, men jeg tror det, jeg tror det går. Jeg tror det er mulig, og jeg tror det krever at vi, vi tänker helt nytt om vårt forbruk, at vi prøver oss se hva vi gjør här i sammenheng med vad som skjer ute i verden hele tiden vi får jo liksom dryppvis nyheter om lass med søppel i den kjelenske ørkene fordi det er så stor overproduksjon av klær og barnearbeid i Kongo på grund av koboldproduksjon og sånne mm. Altså, følge med på hvordan ting henger sammen og, at, og tenke hele tiden at vi er, ikke, vi er ikke en liten øy her oppe, vi er en del av en stor, både en stor global kapitalistisk økonomi og ett økologisk system og selvfølgelig så, så er vi en del av den samme atmosfæren så tenke globalt hele tiden hvis vi klarer på et eller annet vis det så tror jeg det er mulig og, og å være pragmatiske, og tenke også at... at det, altså, jeg har gitt upp tanken på å komme med liksom den store utviklings- og miljøteorien, eller till og med begrepet, som skal eh, gjelde for alle, alle steder og alle andre, men altså, finne gode løsninger eh, lokalt och tenke globalt. Men är det bærekraftsmålene som er det beste verktøyet eller virkemiddelet vårt? Det har jo ikke vist deg så veldig godt verktøy. Nei. Nei, det har jo ikke det. Fordi altså, vi er jo langt unna nå-målene, og de har kanskje omfavnet bærekravesmålene mest, det er faktisk næringslivet. Fordi det er veldig sånn tydelig, og du kan sette på hjemmesiden, di, vi støtter bærekravesmål nummer 14, mm. eh, og så har det bidratt til det de kaller liksom cherry picking, altså at man, man tar det som ligger nærmest, og så sier man kanskje ikke noe om eh, hvordan man eh, bidrar til negativt til ett annat mål. Alltså jag syns Telnorns eh, var lite intressant för de de vill ha på att det bidrar till reduktion av ojämlikhet som är ett bærekraftsmål med att de de skaffat eh, billig alltså tillgång till eh, telekommunikation mm. till oss fattige, fattiga mm. områden bra. Men vi du se på forskningen på vad som har fører til nedgang i ulikhet, så tror jeg ikke en eneste forsker har pekt på tilgang til telekommunikasjon, til, selv om det kanske sikkert er bra altså, i mange tilfeller. Det har du helt andre processer som handler om økte skatter og fordeling over skattesedlene og økte lønninger. Jag har aldri sett att uh, Telenor uten å henge ut det selskapet på noe som helst vis, altså, at de har forfekta økte lønninger der de er. Og så skal vi jo så huske på at dette her er jo, det er liksom lansert i FN-systemet. Hele FN, lærte jeg nylig av lederen for Oslo Governance Center fra UNDP, hele budsjettet til hele FN, inkludert alle organisasjonene, alle fredsbevarende styrker, det er omtrent like stort som NAV sitt budsjett. Och då kan vi ju faktiskt tänka oss alltså NAV har ju mycket pengar är det inte? Ja. Men da er det är det kanske inte så vanskligt att förstå att ikke vi förbättrar världen på alle punkt eh, på grund av en process som har gått i det systemet. Berikringsmålen kan jo vara nyttigt visst det blir omfavnet av stater och näringsliv och civilsamhället och alla oss andra. Mm. Men bara vi har svär skrivit på ett papper i en organisation som egentlig ikke er så voldsomt uh, mektig. Mm. Uh, det blir jo ikke forbedringer bare det. Hvordan
0: kan man nå bærekraftsmålene raskere da?
2: Det handler jo rett og slett om uh, prioriteringer. Og så er det jo det som jeg føler mangler litt i den debatten om bærekraftsmålene, det er jo nettopp uh, altså prioriteringer mellan dem. Det sier man jo eh, fint lite om. Men hvis jeg da skal liksom stille meg i skoene til en nyvalgt eh, president i ett land i Latinamerika, bare sånn helt tilfeldig, i si Ecuador, som har eh, mange fattige i byene, som har stemmerett selvfølgelig, og så har de en landsbygd eh, där man har produsert eh, olje i stor stil, og i no mindre grad, så er det gruvedrift. Hvis jeg skal fortest mulig nå flest bærekavsmål, så kommer jeg til makta og så kjører jeg i gang oljeproduksjonen midt i regnskogen, og dundrer i vei med litt gruvedrift i tillegg, for å fordele penger til skoler, helse, alle, disse, altså alle målene, som vil... Både sikre at jeg eh, kanskje blir gjenvalgt, eh, folk kommer til å heie på meg, jeg blir populær, og vi, vi når faktisk et flertall av bærekraftsmålene, samtidig som vi ødelegger eh, klima og natur, et veldig sårbart natur, naturmangfold inne i Amazonas. For å ta et en sånn veldig enkel, <laughs> enkelt dilemma. Det vil jo valget for de fleste være ganske klart, mm. og, og altså, presidenter i Ecuador har jo faktisk ikke gjort det. De har faktisk foreslått måter å la oljen ligge i Amazonas, på tross att det vil skaffe mindre penger inn i statskassa. Men samtidig så eh, har de fått lån, store lån fra Kina som skal tilbakebetales i olje. Så de er liksom ganske eh, bunnet eh, på en del områder. Så det er, det er mange veldig store dilemmaer for eh, å bærekraftsmålene gjør jo ikke så mye for å hjelpe til å prioritere mellom de ulike målene, og derfor gjør dilemmaene mindre vanskelig å løse.
0: Mm. Ja, så det ene går på bekostning av det andre, det liksom, høres nesten umulig ut å få til alle målene uten at det må gå på bekostning av noe annet?
2: Ja, fordi... De fleste av oss opererer med knappe ressurser på et eller annet vis, om det er penger, eller jordområder, eller om det er vann, eller naturmangfold, eller det er knappe ressurser, og derfor må man prioritere. Mm. Og der synes jeg jo ikke, altså bærekraftsmålene handler jo ikke om det. Det handler om å prøve å styre ved å mål målet, har man beskrevet dem som. Mm. Eh, og det har jo noen, noe for sig men det har ikke vist seg noe sånn spesielt effektivt heller ikke å mobilisere resurser fra de rike landene mm. det er nok andre mekanismer som har vært mer effektive
0: for det er jo ikke bindende, det er jo mål ja, det er målsetninger så det burde ikke hete bærekraftsplikter? Eller? ja, bærekraftsplikter,
2: det kunne man jo innføre mm. men hva gir da troen på att vi er på rett vei? Altså bare det at vi sitter og har denne samtalen, at det er det man diskuterer over... Det er jo faktisk... Det er ikke helt innenfor og lenger. Og det er ikke lenge siden det var innenfor å planlegge shoppingtur til Kina. Nå har jo det kanskje mm. vært umulig av mange grunner, men, men Kina? Jeg tenkte mer London, jeg, kanskje. Ja, London, men Shopping. jeg har da hørt uh, shoppingturer til Kina for ja. noen år siden okay. ja. Det var før pandemin selvfølgelig. Men London, eller... Altså, det kommer ganske fort eh, reaksjoner hvis noen liksom, i hvert fall eh, ja, i mitt miljø og også blant eh, det er ikke helt det er ikke helt legitimt lenger. Mm. Så, så det, er noen, det er noen ting som skjer. Og så er det jo stadig, det er såpass mange, eh, mange som jobber med dette her, innenfor så mange tunge, store institusjoner. Og så, altså, og, og tunge land. Eh, så du ser jo USA har et kjempebudsjett et nytt budsjett som også er litt sånn geopolitisk motivert, men men for å, å, å gjøre deres bedrifter i stand til å takle det grønne skiftet, så er jeg helt hele tiden redde for at det er naturmangfoldet som kommer til å tape. Jeg synes jeg ser i så mange debatter at vi begynner liksom, vi er midt i en klimakrise og en naturfag som er naturkrise, og så begynner man å diskutere, og så blir det ikke sagt ett ord til om naturkrisen. Mm. Det er väldigt typisk. Mm. Så jeg er litt bekymret for at det blir tapende, men, men det blir oss er også i ferd med å bli en mye større bevissthet rundt det da. Så mm. det er no, mange grunner til optimisme også. Ja.
1: Denna podkasten är fra Universitetet i Oslo, ved ansvarig producent Ariel Blomqvist. Programledare är Sofie Frøise, producent hos både og e. Håkon Lange och klipper är e. Ola Nedberge. Dersom som du likte denna podkasten, vill jag anbefalla Sofie kuppar Norge, hvor Sofie Frøise inntar rollen som diktator og gjennom seks episoder finn oppskriften på å kuppe Norge. Ta här en episode i Universitetet i Oslo sin podcast Universitetsplassen. Her hører du forskere og gjester snakke om et vidt spekter av tema og viktige samfunnsspørsmål.